0: Olá, você está no Catoia Cast. seja muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, eu sou Samanta Catoia. Meu canal no YouTube, Samanta Catoia. Até pouco tempo atrás, exclusivamente de beleza, agora também com os vídeos de videocast. Vou trazer aqui vários assuntos pertinentes à vida das mulheres. Agora eu comecei com um assunto super pertinente, super importante. Você que está aí me ouvindo e ainda não me conhece, eu sou mãe de gêmeos autistas. E já está rolando tanto no meu podcast quanto aqui no meu canal do YouTube, em Videocast, vídeos com convidados. Estou trazendo aí mais essa aba no meu canal para falar desse tema tão importante tão relevante. Sou mãe de gêmeos autistas e venho aqui trazendo as minhas experiências com os meus filhos, meus conhecimentos, meus estudos, o que eu aprendo diariamente com as terapias, com toda a equipe que trabalha com os meus filhos e agora com outras mães. Olha que experiência mais magnífica. Vou conhecer agora a história de outras mães, de outras crianças, de outros transtornos, de outras deficiências. Esta semana já vou trazer mais uma convidada especial, a Ana, que vai falar sobre a a deficiência do filho dela que não é autista, mas tem uma deficiência também muito importante, muito significativa, então fica ligado que o próximo podcast também é com um convidado especial. Te convido a conhecer todas as minhas mídias, o podcast está nas principais plataformas de áudio, como o Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Castbox, ou então pelo meu site no katoiacast.com.br ou nas plataformas de áudio, vocês encontram digitando Catoia Cast. Convido vocês a ir lá, ouvir o episódio 1 e o episódio 2, onde eu iniciei essa série, Mãe de Autistas, com os dois primeiros episódios, Conhecendo o Autismo e tudo o que as crianças autistas têm em comum. Então, é muito importante para ti que tá iniciando agora, né? Experienciando essa novidade na tua vida, que a princípio, assim, num primeiro momento é tão assustadora. Ou tem alguém próximo à família que tu queira conhecer mais, né? Para estar tá mais ciente para poder até ajudar a entender, ter mais empatia, vai lá ouvir meu podcast. Gente, na hora da corrida, da academia, no trânsito, no carro, você pode baixar o áudio do podcast e ouvindo ele várias, diversas vezes, não é necessário ouvir de uma vez só. Ah, já se inscreverem no canal, né? E aproveita quem está aqui assistindo o meu vídeo ou quem estiver só me ouvindo no podcast, vai lá no meu YouTube, Samantha Catoia, se inscreve lá também. Deixa o teu comentário, o que, é que tu tá achando do tema, das informações que eu estou trazendo aqui para vocês, que é, para mim é muito importante o feedback de vocês e a forma de vocês estarem me ajudando, né, gente, a espalhar essa informação, compartilhando aí para os grupos da família, para amigos, para pessoas próximas de vocês que tenham algum caso parecido, alguma criança dentro do trans ou que estejam desconfiando, né? Que aquela criança está apresentando algumas características ali diferentes. Manda o meu link, manda o link do meu canal no YouTube e do meu podcast para ajudar. A intenção aqui é espalhar informação. Informação, conhecimento, conhecimento e educação, gente, muda o mundo, né? A intenção é fazer desse mundo para os nossos filhos um espaço muito melhor. Hoje o nosso tema vai ser Por que meu filho nasceu dentro do espectro? Uma pergunta que eu acredito que praticamente todos os papais e mamães dentro do TEA devem se fazer, né? Existe aí uma questão muito importante dentro dessa pergunta, que é a mãe se culpando. Eu digo, costumo brincar, né, que quando nasce um filho, isso é uma frase feita, né, gente? Quando nasce um filho, nasce a culpa junto naquela mãe, né? Quando nasce um filho autista, então vocês façam ideia. Quanta coisa passa na nossa cabeça da gente se perguntando por quê? Por que, que o meu filho nasceu dentro do espectro, né? O que, que aconteceu? A culpa é minha. O que, que eu fiz de errado? por que, que aconteceu comigo? Eu acredito que a grande maioria, lá no começo, deva ter feito qualquer uma dessas perguntas, né? Se martirizando, né? A gente ouve tanto por aí, né, gente? Que tudo, tudo que acontece com uma criança, a culpa é da mãe, que a gente naturalmente já embutiu isso no nosso subconsciente e já assumiu, assumiu pra gente, né? Mas não, não é assim, não. A gente já carrega um fardo muito grande, uma responsabilidade muito grande, que é lidar e aprender a lidar, e aprender a cuidar dos nossos filhos autistas, pra estar tá carregando Aí, uma, essa culpa, essa tristeza, essa dor se martirizando, achando que tem culpa de alguma coisa, não, gente. Ai, ah, mas eu sofri uma queda na gestação, ou a minha gestação foi muito turbulenta, tinha muita briga. Eu e meu marido brigávamos muito. Quem é o culpado? Nada disso é culpa de se ter um filho dentro do espectro, tá? Eu vou falar mais sobre isso agora no decorrer desse episódio. Criança dentro do TEA, gente, são várias questões que vão trazer esse autismo para esse indivíduo. Não é uma questão específica, tá bom? E esses tipos de pensamento, eles desgastam demais, a gente, desgastam demais as famílias. Trazem energias negativas para o teu ambiente, para o teu lar. Que tem que ser um espaço de aconchego e de acolhimento, tanto para ti quanto para tua família. Entristece adoece muitas mamães, gente, porque já é tão difícil, né, lidar no dia a dia com essa criança que a gente acaba esquecendo da gente naturalmente, e aí com essa tristeza, com essas dúvidas, com essa culpa, dúvidazinha que fica ali no subconsciente da gente martirizando a gente o tempo inteiro, isso adoece, adoece, traz problemas emocionais, traz problemas psicológicos, traz problemas físicos, né? Gastrite, quem? Qual é a. Nossa, qual a mamãe que eu já não conversei que não sofre de dor no estômago? Muitas, muitas mesmo, tá? Então não ajuda é que você fique aí se culpando ou achando que você tem culpa de alguma coisa pro seu filho estar dentro do espectro, porque não, não tem. E isso não te ajuda em nada a fazer o que é certo, que é o quê? Procurar. Mais e mais informações concretas e sérias, mais e mais aprendizado, porque a nossa vida será assim, de um aprendizado constante, para a gente estar tá podendo ajudar, educar e criar o nosso filho, que mesmo dentro do espectro, possa ter uma vida boa, uma vida plena e seja um ser humano Feliz. Uma frase que é muito importante a gente lembrar quando se passa essa dúvida, se paira essa dúvida na cabecinha da gente é nós não temos controle sobre tudo. Aliás, gente, eu ultimamente já trouxe para minha vida que a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Porque a gente acha que tem controle, já não tem. Imagina sobre uma criança nascer uma criança dentro do Teia na tua família. Nós não podemos nos culpar e nos julgar por acontecimentos que não dependem da gente. A gente tem que aceitar a nossa... Vulnerabilidade para a gente poder viver bem, gente. A gente tem que aceitar, tá tudo bem. Não é culpa minha, não é culpa do pai, não é culpa do que aconteceu na gestação, não é culpa porque eu tomei um vinho, não é. Não, gente, não tem isso, não tem nada a ver. Hoje, a data de hoje, são mais de 70 milhões de autistas no mundo. 70 milhões de pessoas no mundo nesta condição, só no Brasil tem aproximadamente 2 milhões de pessoas autistas sabe o que é isso gente? 2 milhões é o tamanho de uma cidade. É maior do que muitas cidades no nosso país. Ou seja, uma cidade inteira de pessoas dentro do espectro. E está cada vez mais crescente. Até os últimos dados que eu, que eu pesquisei, estava 1 para 44 nascimentos. Mas parece que já nas, nas últimas pesquisas aí que saiu no, nos estudos lá de, de pediatria, já está baixando para 1 para cada 30 e pouco. Ou seja, gente, é uma... A atualidade é uma realidade. 1 para 44, se a gente pensar aí que as turminhas dos nossos filhos têm aí uma média de 20, 20 e poucos, 25 alunos por turma, a cada duas turminhas da escola vai ter uma criança, tem uma criança autista, vai ter mais do que uma criança autista muito em breve. Ou seja, todas as salinhas das escolas dos nossos filhos vão ter crianças autistas. E se o teu filho não está dentro do espectro, se tu não tem um filho autista dentro da tua família, tu tem que ensinar o teu filho como lidar com um amiguinho que é autista. Então, todo mundo tem que aprender, gente, todo mundo tem que se informar, porque o teu filho, a tua criança, tem que ser educado de uma forma que ele tenha mais empatia pelo diferente, que ele saiba valorizar o amiguinho ao invés de excluir o amiguinho, porque precisa dessa interação e precisa nossos filhos precisam ser acolhidos e ser puxados para o meio dos coleguinhas em, ao invés de serem deixados de lado, tu tens que educar o teu filho a ele entender que tá tudo bem ser neurodivergente e tá tudo ok aceitar as diferenças, porque nós todos somos seres humanos diferentes não existe um igual ao outro, os autistas também, não existe um igual ao outro mesmo dentro do mesmo nível da mesma classificação, eu já falei sobre isso nos primeiros episódios, mesmo que esteja classificado, por exemplo, meus filhos hoje estão dentro do nível 2, eles são diferentes e são gêmeos. Se o teu filho não é, se na tua família não tem, na sala dele tem, ou rapidamente vai ter, muito em breve. Tem que saber educá-lo para ele saber lidar, como se aproximar, como agir numa situação de crise daquela criança, que vão acontecer vários, praticamente todos os dias. E para uma criança, se para um adulto que não tem informação, Chega a ser assustador? Imagina para uma criança na sala de aula que não faz nem ideia por que aquele amiguinho está se jogando no chão, gritando, batendo a cabeça, se mordendo, mordendo os outros amiguinhos. Imagina para essa criança. Então, essa criança também precisa, gente, de informação. Hoje, então, nasce um a cada 44. E esse número está crescendo exponencialmente. Lá pela década de 60, 70, teve um livro que ficou muito famoso, 67, segundo a minha pesquisa, tá? De um psicanalista, muito famoso pelo lado ruim, tá? Na tradução dele, o livro se chama As Mães de Geladeira. O livro se nomeava The Empty Fortress. Ele foi super criticado na época porque ele sugeria a ideia infeliz de achar que o jeito das mães cuidarem dos seus filhos, a maneira que as mães cuidavam e criavam os seus filhos, deixando eles mimados demais, isso afetava essas crianças e era responsável por desenvolver crianças autistas. Gente, olha o absurdo. Olha a importância de tu buscar um estudo científico comprovadamente testado para te tornar relevante aquela informação. Obviamente, esse psicanalista deve ter ele analisado pouquíssimas crianças e teve essa infeliz ideia de escrever esse livro dando comentando isso quanto sofrimento ele trouxe para as para as mães daquela época para as famílias daquela época que era muito mais desconhecida ainda muito menos se sabia sobre o autismo quanta gente sofreu com isso em seguida ele escreveu um outro livro se retratando né bom que ele fez isso obviamente, mas muita gente foi atingida com as informações. Por quê, gente? Porque é visto como um médico, como um psicanalista. Quanta gente leiga, quanta gente né, menos instruída, não se acha menos, menor ou inferior e acredita em tudo, não é mesmo? Os estudos têm que ser científicos e comprovados. Em 1978, é Michel Rutter o Michael Rutter, do livro Rutter's Child and Adolescent Psychiatry, considerado ele, o Rutter é considerado o pai da psiquiatria infantil, ele começou a descrever de que as ciências biológicas e o funcionamento do cérebro estava ligado à fisiologia do corpo ele foi um dos primeiros que fez a relação, por exemplo, do autismo com a epilepsia foi o primeiro médico inglês que descreveu o transtorno do espectro autista, bem parecido com o que nós conhecemos hoje. Dando, então, por fim, ele desmistificou essa teoria absurda do psiquiatra anterior, essa história de que tinha a ver com a maneira de cuidar das crianças e de que a mãe mimava as crianças, por isso que as crianças entravam dentro do espectro do autismo. Ele também... Descreveu o atraso no desenvolvimento social, que são as principais características das crianças autistas, né? O atraso no desenvolvimento social, as estereotipias, o problema de comunicação, de interrelação pessoal, todos os sintomas presentes antes dos 30 meses. De idade. Então, ele foi o primeiro médico, deixa eu relembrar a data aqui, tá? Em 1978, o ano que eu nasci, <risos> que trouxe o autismo para bem próximo do que a gente conhece hoje. Então, por que, que uma criança nasce dentro do espectro? Por que, que o meu filho nasceu, meus filhos nasceram dentro do espectro? Tem uns estudos que comprovam, tá, gente? A probabilidade muito maior dos gêmeos e meninos, tá? Isso é fato que é o caso dos meus. Só que o autismo, ele é uma questão muito complexa. São múltiplos fatores para a criança chegar a ser um indivíduo autista. Eu conversei sobre isso com o Carlos, depois se quiserem assistir o podcast número 3, doutor Carlos Alberto. Apesar de que a gente, existe ali um traço na família de autismo, não é uma questão só, porque a gente pode ter, eu posso ter um gene mais alterado, ele pode ter um gene mais alterado, mas isso não quer dizer que necessariamente nossos filhos serão. Não é só assim, gente. Não é uma coisa que traz aquele indivíduo para dentro do teia É uma questão muito complexa. São muitos fatores. Hoje, sabe-se que 80% dos casos de autismo são por questões hereditárias. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? A maneira que se faz as conexões dos neurônios, as sinapses cerebrais, a falta de algumas sinapses cerebrais, onde atinge principalmente a comunicação, a fala desses indivíduos, mas não é uma regra geral, porque tem autistas verbais. É uma característica predominante. Segundo um artigo publicado, um estudo muito sério, publicado ano passado na revista americana JAMA Psychiatry. Um estudo feito, olha só, presta atenção, olha a diferença, gente. Um estudo feito com 2 milhões de pessoas avaliadas dentro de uma pesquisa, de uma metodologia, 2 milhões. Aí foi comprovado que 80% dos casos são questões hereditárias, genéticas. Os pais não precisam saber. Gente, os pais não têm que saber avaliar, por exemplo, artigos, coisas que acham que seja muito complicada, tá? Mas é papel da gente saber questionar, como eu acabei de falar agora. Olha a diferença, eu estou te citando um estudo de uma revista muito concentrada dentro do mundo médico, feito com um estudo comprovado cientificamente com 2 milhões de pessoas. Diferente de um relato de um médico que atendeu número X de pessoas... E achou que teve aquela impressão e foi lá e escreveu para um artigo, para uma revista. Vocês estão entendendo a diferença? Não é, o papel dos pais não, não é obrigado a saber identificar isso, mas saber questionar. É papel dos médicos te orientarem sobre isso também. É papel dos terapeutas saberem ler esses artigos e te orientarem sobre isso também. A origem da publicação é baseada no quê? É esse o questionamento que tem que ser feito. Quando eu vou buscar por uma informação na internet... Essa informação que eu li está baseada no quê? Qual foi o artigo, a publicação, o artigo científico que te relatou esses números e essa informação? Quantas pessoas foram avaliadas? Foi validado por quem? Por onde? E não embarcar em modismos ou muitas fake news, né, gente, que passam aí pelas nossas mídias todos os dias. O autismo na gente, indivíduos, no nosso projeto genético, o nosso gene, já vem todas as informações que estruturam o nosso cérebro, tá, gente? Então, aquela criança que se formou dentro do nosso útero, o cérebrozinho dela ali já foi formado com todo o código genético, com todas as informações, como a cor da pele, como a cor dos olhos como comportamento, como perfil que vai, ser aquela, vai ter aquela pessoa o nosso jeito de ser a nossa personalidade, isso tudo já vem ali embutido dentro do nosso código genético, como também o TEA então essa criança já nasce, gente dentro do espectro, porque é a forma que o cérebro dela foi construído neurodivergente e os aspectos do autismo, como as dificuldades da interação social as estereotipias e as questões motoras, não tem a ver com a experiência de vida Vida, ou acontecimentos que aconteceram com aquela mãe durante a gestação, por exemplo. Não tem a ver com acontecimentos isolados, gente. Tem a ver com a carga genética daquela criança. Ela já nasce dentro do espectro. E, portanto, não depende das mães. Não é culpa da mãe. Mãe, não é sua culpa, ok? As mamães não têm culpa e isso já vem gravado nos nossos genes. Tá lá, é um mapinha de como que a gente vai ser, de como a gente vai se comportar, como vai ser as nossas características, de, de, de tudo, gente, inclusive se a gente é típico ou atípico, não é culpa da mãe, sabe por quê? Várias síndromes acontecem por alterações do cromossomo, as mais fáceis da gente identificar é que elas são visualmente fáceis de da gente ver, como a síndrome de Down, por exemplo, a síndrome de Down, ela tem cara, a gente enxerga aquele indivíduo e já percebe na hora que ele é o um indivíduo que tem a síndrome de Down. E também ela é muito fácil de identificar geneticamente, né? Na contagem lá dos pares cromossômicos, o par 21 tem um cromossomo a mais. Então, quando se faz aquele estudo genético da criança, lá aparece os 23 pares de cromossomos, no par 21 tem três, em vez de dois, em vez de um par. Então, é muito fácil de identificar. Aquela criança é uma criança dentro do síndrome de Down. Outra é, síndrome muito fácil de identificar também é a síndrome do X frágil. Para quem desconhece, a parte de baixo do X, do cromossomo, estou falando de genética, né, gente? Do cromossomo X, a parte de baixo dele é visivelmente alterada. Ela é fácil de identificar num exame. E ela já teve dentro do espectro, tá? Porque tem algumas questões ali que são parecidas, mas hoje já considerada uma síndrome à parte, tá? No caso do autismo, então agora sim, gente, tem mais de 600 genes envolvidos para construir aquele ser dentro do espectro. Então, vocês entendem quando eu falo que a culpa não é da mãe? São mais de 600 genes envolvidos para juntos construir aquele indivíduo autista. Esse indivíduo, é poligênico, ele depende daqueles 600 genes para ser autista. E 20%. Depende dos, dos fatores ambientais, que eu já comentei no podcast anterior. O que, que são os fatores ambientais? E também, tá, gente? Não é só isso. Por isso que eu falei, ah, tomei um tombo na gravidez, eu fui a culpada de causar autismo da minha criança. Não. Ah, tomei um remédio na, na gestação, por exemplo, que eu anotei aqui, para epilepsia, o ácido valproico, e eu fui culpada por o autismo do meu filho. Não, esse fato isolado não vai te fazer culpada por isso, tá? A prematuridade, que eu comentei também no, no episódio anterior, crianças nascendo muito prematuras. Poluição do ar, se essa mãe foi exposta aí durante, durante a gestação, né? A um local muito poluído. Essas e outras questões... São as questões que eu comentei no podcast anterior, das questões ambientais que também interferem. Sozinhas elas não criam um indivíduo autista. Soma de todos esses fatores é que vai construir a formação daquele ser. E não somente um fator. Só o ácido, por exemplo, não vai causar o autismo nessa criança. A idade paterna também influencia no autismo. Mas sozinha não é um fator. Entendeu, gente, que eu estou falando? vai se formando mais e mais possibilidades. Também comentei sobre isso no episódio anterior. O autismo, ele aparece geneticamente nos indivíduos daquela família, antes dessas crianças, né? Pode ser nos pais, pode ser nos avós, pode ser num tio, numa tia. Vem passando. Só que ele aparece em características mínimas, que não, não chegaram a desenvolver um, um autismo naquele indivíduo. Né? No código genético daquela pessoa, às vezes... Um tem ali um gene modificado para toque, o outro tem um outro gene modificado para outra qualquer questão, e aí vai, vai, vai se juntando, né? Essa família vai se formando, então já forma um gene diferente numa criança que veio depois. Pode ser que já tenha alguma coisa ali mais alterada, e isso vem passando familiar por familiar, geração por geração, até chegar aqui nesse combo poligênico de 600 genes e trazer à tona esse indivíduo autista. Essa é a maneira que se estrutura o cérebro. É uma questão neurodivergente. O cérebro da criança autista, ele se constitui, ele se constrói de uma maneira diferente da nossa de indivíduos típicos. Quanto antes a gente puxar essa tendência desse cérebro, então, por que, que eu sempre comentei em todos os podcasts como é importantes a gente, as terapias para os nossos filhos? Quanto antes a gente puxar a tendência desses cérebros de comportamentos restritos, de comportamentos repetitivos, quanto mais novinhos nossos filhos, mais fácil da gente estar tá ali construindo e construindo e construindo diariamente com eles novas informações e fazendo novas ligações, novas construções dessas sinapses na cabecinha deles, gente. Isso eu comentei sobre a, a neuroplasticidade do nosso cérebro, capacidade do nosso cérebro de se reconstruir e de fazer novas conexões. Quanto mais tratamento comportamental aplicado, eu estou falando da técnica da ciência aba, que eu já falei no episódio anterior, convido vocês a ir lá assistir o episódio 3, Dentro da aba, modificando os trajetórios desses comportamentos logo cedo, gente, metodologia aplicada a essas crianças, quanto mais cedo muda a vida dessas crianças, muda a vida desse ser que nunca vai deixar de ser autista, mas ele pode estar ali transmitando pelo nível do autismo dele e baixando esses graus comportamentais, diminuindo essas estereotipias, diminuindo essas dificuldades, aumentando a capacidade dele de verbalizar, de se comunicar, aumentando a capacidade dele de interagir, de construir sua autonomia, de se tornar um ser independente, de se tornar um adulto independente, mesmo com as suas questões dentro do autismo. Isso a gente conversou muito no episódio anterior, onde o tema foi o que vai ser do futuro do meu filho autista? A gente falou bastante sobre isso. Então, 70% dos casos do autismo não tem deficiência intelectual associada. Isso é um número muito grande, gente. Quando tem a deficiência intelectual junto com o autismo, se torna um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil de lidar, de tratar, de, de ensinar as terapias de uma maneira diferente, mais especial, de acordo com a deficiência. Mas 70% dos casos não tem. Então, trabalhando esses comportamentos atípicos dentro da metodologia ABBA faz com que essas pessoas possam ter uma vida muito melhor. Gente, ABBA muda vida. O ABBA foi o que tirou essas crianças do completo anonimato de crianças que se queriam para a escola porque não tinha a menor possibilidade de estar dentro, inseridas num de ambiente escolar típico o Aba fez essas crianças terem a possibilidade de se envolver e estar num ambiente típico e sempre com a ajuda necessária mas sim poder estar ali vivendo uma vida e demandas, demandas da vida típica podendo se desenvolver, construindo um futuro de autonomia e de um ser independente pais entendam como funciona, por favor, vão buscar instrução, curar, conhecer, conversar com os terapeutas, ler, pesquisar, fazer cursos, quem está dentro, as famílias que estão dentro do TEA, não tem como fugir disso, a gente tem que se informar, primeiro para a gente não fazer errado com os nossos filhos, segundo para a gente ser capaz de melhor cuidar e de ajudar a desenvolver os nossos filhos, do interesse maior, primordial das famílias é esse, não é? A gente não é qual pai e a mãe que não quer ver o seu filho bem desenvolvendo. Para aquelas mamães que eu sei, que a gente costuma carregar tudo aqui, né? Eu sei, também já estive aí, não está nas nossas mãos. Gente, por que isso aconteceu comigo? Sabe que eu nunca me fiz essa pergunta? Nunca! Nunca me fiz essa pergunta por que que isso aconteceu comigo. Eu sempre perguntei o que é, o que que, como é que faz agora, como é que a gente tem que lidar, o que que tem que fazer, como é que eu faço para o meu filho progredir, melhorar? Ele pode sair disso? Não pode? Então o que que eu tenho que fazer para ajudar ele? Sempre foram essas as minhas perguntas. Ah, a gente quer saber como é que acontece o autismo, como é que acontece do indivíduo chegar a nascer com autista, como eu acabei de explicar. Geneticamente. E uma pequena porção de fatores ambientais. Então, gente, cada um é um. Cada um vai ter a sua forma ali de criação. As porcentagens que tiveram ali dentro daquele copo, né? Vamos dizer que isso aqui é o copinho. Aí eu vou colocar aqui vários genes, várias coisinhas aqui dentro, né? Desse copinho. Vários, vários posso botar aqui um batonzinho, um negocinho, outra coisa, para exemplificar, tá? E aí veio aquele gene lá do, de um dos parentes, não vou botar aqui porque tem café, né? Mas veio aquele gene lá que ultrapassou o copo. Opa! Esse indivíduo veio autista. Então, gente, são casos singulares. Um não é igual ao outro. E veio de uma mistura de várias e várias e várias gerações. Então, não se sintam culpados. Por favor, instrução. Instrução muda a vida. Aí eu peço para vocês que compartilhem o podcast, que compartilhem o canal do YouTube. Não custa nada, é só lá botar no cliquezinho compartilhar. Porque por mais que a gente espalhe informação, gente, quanto mais a gente se informa, mas a gente está apto a ajudar, não só a nossa criança dentro de casa, como um filho de um vizinho, como um coleguinha dentro da sala de aula, como o nosso filho típico, para que ele não se assuste, com as crises do amiguinho que é atípico, para que ele não se assuste com o comportamento neurodivergente do coleguinha dele, que num primeiro momento ele pode não entender por que a criança mordeu se ele não fez nada. Uma forma que a gente tem que aprender também é edu a educar mesmo os nossos filhos típicos é muito importante gente. então compartilhe o podcast se vocês acham que pode ajudar alguém a fazer desse mundo, desse futuro para os nossos filhos um mundo muito melhor um mundo mais empático onde as pessoas se ajudam e não se julgam onde as pessoas incluem ao invés de excluir porque isso é uma dor muito grande nossos filhos são naturalmente excluídos porque eles são diferentes, porque eles incomodam é uma forma de exclusão que não ajuda para o desenvolvimento deles, pelo contrário são crianças que muitas chegam na adolescência com depressão. Existe um índice muito alto, gente, de adolescentes autistas que se suicidam. Isso é muito grave. São crianças que sofrem bullying na escola, gente, isso é fato. E são crianças que vão guardando aquela dor porque não sabem como se expressar, não sabem como lidar com a frustração, não sabem, às vezes não falam, não tem como chegar em casa e, e falar o que aconteceu, o que sofreu na escola. Isso é muito sério. É muito importante tu educar o teu filho em casa, que é típico para ele saber respeitar e saber incluir um coleguinha, saber ajudar um coleguinha no momento de crise. que eu sempre digo, né, e repito, o conhecimento muda vidas. Vocês podem estar escutando o podcast no meu site, no catoyacast.com.br Lembra de, se tu tá aqui no YouTube, acionar o sininho, que eu, toda semana eu vou subir um vídeo novo, pelo menos um podcast por semana, e assim tu recebe de pronto. Manda aí pro teu grupo da família, deixa o teu like, porque é só assim que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E tu deixa o teu comentário, se eu te ajudei de alguma forma, se tu tem alguma coisa para contribuir, se tu és especialista ou também estás aí dentro de uma família teia e quiser participar do podcast, gente, aqui é um espaço aberto, eu quero conhecer a tua história. Deixa aqui abaixo meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou mandar um DM no meu Instagram, samantacatoia.beauty ou no Instagram dos bebês, Catoia Twins. Manda uma DM para entrar em contato comigo, tá? Vai ser um prazer ouvir a tua história. Eu vou trazer outras histórias, outras mães, outros relatos aqui para agregar muita informação, muito conhecimento, porque eu também tenho muito a aprender. Tem muita gente aí há muito tempo já, gente. Quantos adultos que estão agora se descobrindo como autistas, quantos pais que quando começaram a pesquisar o autismo dos filhos, Começaram a pesquisar sua genética também. Vários pais se descobriram autistas depois de adulto. Só para deixar aqui, então, meu agradecimento à patrocinadora desse episódio, a Beautiful Harmonização Facial. Convido vocês a estarem conhecendo o Instagram. Vou deixar aqui abaixo também, na beautiful.harmonização.facial. Lá dentro, tu entra no link da Bill que tenho direto contato para marcar, para agendar a tua primeira avaliação. E eu só quero agradecer quem ficou agora comigo até o final. Muito obrigado e espero vocês aqui num próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.